0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Hay muchos temas que se han derivado de películas como la de Barbie. Eh, y ya ve que muchos eh, se han preguntado que si es una película de Barbie, ¿por qué no es para niños? ¿Por qué no es para niñas? Eh, porque pues encontramos que efectivamente es para mayores de 13 años eh, bueno pues la verdad es que sus contenidos eh, si usted ya la vio eh, es, es, es como fácil un poquito entender en términos generales porque no es para niños la película de Barbie pero qué hay realmente detrás de ello porque eh, hay situaciones que también se convierten en relevantes en materia de por ejemplo eh, eh, salud mental cuando vemos este tipo de productos, para platicar acerca de ello, le agradezco enormemente que nos tome la llamada una vez más la directora de la Escuela de Psicología en CETIS Universidad Campus Tijuana, la doctora Marina Alvelaiz Alarcón. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Me gusta saludarlos
0: a usted y a su auditorio. Muy buenos días desde acá, desde Tijuana en CETIS Universidad.
1: Gracias, gracias, eh, doctora. Eh, ¿Qué está pasando con esta película? Podríamos partir de lo que comentaba hace unos segunditos, de que esta película es para adolescentes y adultos, y muchos nos preguntaban, ¿por qué una, por qué esos contenidos que tiene una película como Barbie, hablando de una muñeca, no son para niños?
0: Pues realmente, eh, creo que no son para niños, digo, partiendo de lo que decías, ¿no? Eh, es una película colorida, es una película de una muñeca, y todos pensaríamos, bueno... Eh, a los niños daño no les va a hacer y fíjate cómo hemos normalizado el tema de la violencia visual y verbal, que llegamos a decir, bueno, pues no hay desnudos, no hay escenas fuertes, entonces es para todo el público. Y la verdad es que no es para niños porque los niños generalmente se aburren, ¿no? Si tú le preguntas a los chavitos que la vieron, en su mayoría les resultó aburrida y no necesariamente es que les haya resultado violenta porque seguramente ven contenidos más violentos en otros escenarios y eso es lo preocupante como sociedad, ¿no? Entonces, yo te diría que es una película colorida, pero no, el mensaje de la película está dirigido a la generación que crecimos con Barbie, ¿no? O sea, la generación que, que creció con esa muñeca y que conoce un poco de su historia, que era inusitado tener una muñeca señorita en aquel entonces todos los bebés, los muñecos, las muñecas eran bebés y había que jugar a la mamá de la casita, nada más.
1: Y eso en cuanto a la estética y, y a la temática, digamos, eh, general de, de un producto como este, doctora, eh, pero también llama mucho la atención que pues eh, la, te la, la, la temática que tampoco es para niños, por lo menos no con el tratamiento de, de, un, de una película de esa naturaleza, porque eh, le preguntaría también en ese sentido… Eh, eh, si esos temas se deben tratar y cómo se deben tratar con menores de edad, eh, llama mucho la atención que parte de lo que desata la trama es eh, algo que, que de carácter existencialista, es decir, eh, estos personajes de ficción en un mundo de fantasía empiezan a, a, a reflexionar respecto de por qué su vida es así y a temas como, por ejemplo, los estereotipos y hasta la muerte.
0: Sí, totalmente. Bueno, ahí ya entramos en en sí lo que es la psicología del personaje y cómo eh, seguramente la, la directora y, y, y los guionistas que participaron en esta película querían llevar al espectador o a la sociedad a una reflexión más profunda en este plano que tú muy bien señalas, ¿no? Que es el plano ya más existencial y que, bueno, todos nosotros eh, que estamos eh, en, en medio de una crisis social importante porque estamos sufriendo, eh, pues, los estragos de, de una sociedad eh, del consumo que está muy centrada en el selfie y en las redes, ¿no?, en la imagen. Entonces, pues, un poco el personaje de Barry viene a, a reflejarnos precisamente cómo sociedad estamos centrados quizá en lo superficial y a esta que incluso es una muñeca a la hora de transitar eh, a la vida real, pues, eh, se le vienen encima todos estos estereotipos sobre... Eh, las mujeres sobre los sitios que no pueden ocupar las mujeres, ¿no? Como en esta empresa que era un, un mundo de Barbie en la empresa, pero al final era ninguna mujer, ¿no? Entonces estas reflexiones que son sutiles, que están ahí, pero que no todo el mundo, habrá quien dirá ay no te claves, eso yo no lo vi en la película pero sinceramente creo que es una invitación de la película a precisamente reflexionar en aquello que quizá no vemos, que hemos normalizado, que no nos gusta pero que tampoco sabemos cómo accionar y en ese sentido por eso no es para niñas, ¿no? Porque imagínate que una niña le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿qué es el patriarcado? Oye mamá, ¿por qué eh, Ken estaba en rebelión con, con los Barbies cuando regresaron del mundo real, no? Y de repente dices, ah caray, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio cuenta la niña y yo no me di cuenta, no? Uh -huh. Y entonces ahí es en donde los puede poner en un aprieto. Yo sí les recomiendo a los papás pues que, que tomen algunas algunas lecturas quizá un poco más eh, profundas sobre, sobre lo que está pasando incluso en México, porque en otros países ya ha pasado en otros momentos. Esta película estaba pues dirigida a un público americano, claro internacional, pero con una base de lo que pasa en, en, en Estados Unidos, no que es la realidad donde donde se escribe. Entonces es, es interesante que sí nos, que, que si sí entremos a la psicología tanto de los personajes femeninos como de los pe personajes masculinos, e incluso de este personaje no binario que aparece por ahí, que también es Alan, y que también se ve representado y también se ve excluido, tanto del grupo de los chicos como del grupo de las chicas, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones están ahí y pues no, no estoy segura si todo el mundo las, 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 vemos, ¿no? por la, por la normalización de la que te hablo.
1: Muy bien, ahora doctora le haría dos preguntas eh, adicionales eh, para ahondar un poquito en eso que nos acaba justo de explicar, la primera eh, tendría que ver con, eh, pues no es un producto ideal para tratar estos temas con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros menores de edad, eh, en primera instancia, ¿cómo abordar entonces pues, eh, cuál sería la vía tal vez más adecuada? Digo un ejemplo, porque podríamos aquí llevarnos horas platicando este tema, pero alguna recomendación de cómo tratar este tipo de temas eh, que están relacionados con lo existencial con, con, los, con los menores. Es decir, eh, cuando se tienen que enfrentar a, a un asunto... Eh, de, de, de que ven violencia en nuestro contexto de que hay situación de descomposición social de que existe la muerte ¿cómo, cómo acercar a esos a esos temas? porque usted es la experta pero a mí el sentido común me dice que no, no deberíamos evitarlos, no deberíamos de, de, de tenerlos en una burbuja sin contarles absolutamente nada de esos temas Claro, yo creo
0: que más bien eh, y, y se, sí se cita muy bien en la en el, la, la recomendación de mayores de 13 años porque los niños de 13 años es más desde los 11 ya se pueden empezar a hacer estas preguntas de manera más consciente o más abierta no de, de la, del significado sin embargo eso no significa que antes de esa edad los niños no no se planteen estas preguntas digo también vimos el caso en Bolivia no que con el de un niño que se dejó picar por el hombre araña digo, por una araña para convertirse en el hombre araña, eh, recordemos que los niños tienden a mezclar la fantasía y la realidad, sobre todo antes de los siete años, yo diría, es un mensaje y una charla totalmente distinta con un niño antes de los siete años y otra después de los siete, y bueno, la película Después de los Trece nos puede ayudar con estos adolescentes ya, para poder quizá charlar de temas que a lo mejor en la mesa no se tocan, ¿no? O, o, o en el en el transcurso a la escuela no se tocan, pero que a partir de un de un factor como, como lo es la película, los niños podrían hacerse esas preguntas, o nosotros como papás podemos preguntarle a los niños, oye, ¿y tú qué piensas eh, que llevó, a, a en este caso a Barbie, a, a hablar, a, a preocuparse? Porque estaba tan contenta en el baile y de repente empezó a hablar de muerte? ¿Tú qué piensas de eso? Eh, eso es súper es válido. Antes de que nosotros les digamos a los niños toda una cátedra, es muy importante saber qué saben los niños, primeramente, porque si no nos pasa como en el chiste, ¿no? de que el niño pregunta, a papá, ¿qué es sexo? Y tú le dices todo el rollo y claro. luego el niño te dice, entonces, ¿qué pongo aquí, niña o niño? Entonces, creo que vale la pena tú primero preguntar al niño qué sabe de eso de lo que quieren hablar. Y si el niño te hace la pregunta, igualmente regresarle y decirle, ¿tú qué piensas de eso? A partir de lo que el niño te dice, entonces sí, tú ya puedes orientar y para eso tienes que estar informado. Entonces, ese es un mensaje importante para los papás. Si tú no sabes qué es patriarcado, no binario, eh, opresión, eh, toda este, esta conversación que tiene eh, la, la autora de Barbie, la película que le guía por las escaleras de la salida, o sea, ¿qué significa...? ¿Qué significa estar atrapada en un mundo de hombres y buscar la salida mientras todos ellos te persiguen? Obviamente el niño no va a percibir estas cosas, pero tú como adulto, uno, las percibes, dos, ¿qué piensas de ellos? Tres, ¿tienes información realmente en un contexto social o solamente nos estamos llevando ya por este tema tan trillado de que no puedo decir ellas porque eso no está aceptado por la Real Academia, ¿no? O sea, esto no es un tema de... No es un tema gramatical, es un tema social. Entonces, sí, desde ahí tenemos que tener una reflexión sobre cómo estamos hablando, de quién estamos hablando y para quién estamos
1: hablando. Y, y creo que esto que nos eh, dice de que primero preguntemos... ¿tú qué piensas de este tema? ¿Por qué crees que esto sucedió así? ¿Podría aplicar un poquito, aunque tiene un grado de complejidad distinto, si le pregunto, doctora, cómo tratar el tema eh, con, con los menores respecto al cuestionamiento de los roles de género? Y digo que además es más complejo, y usted eh, lo tendrá también evidentemente más claro como experta que es, eh, porque ahí hay como eh, el asunto también de la resistencia por parte de los adultos o de un segmento de la población adulta respecto a esta estas situaciones, estas temáticas, ¿no?
0: Sí, justamente, muchos de nosotros incluso, yo en algún momento he llegado a decir, ay, es que la sociedad no estamos listas. ¿Pero qué crees que la sociedad ya está tan lista que los niños, dentro del, del contexto infantil, entre sus amigos, dicen, no, ella, a ella no le gusta ser niña, hay que decirle niño, porque es un niño, eh, eh, ella se siente niño, entonces va a ser ella, ¿no? O va a ser ello y los niños ya lo tienen como muy incorporado de manera natural. Cuando lo platican con los papás es cuando viene la confusión, porque está esta resistencia. Eh, y que yo respeto, digo, creo que eso no es un tema de creencias, es un tema de creencias, las creencias se respetan y cada uno tiene la libertad de poder eh, pensar, creer y, y educar a sus niños en, en un contexto eh, apropiado según nuestro nuestra cultura y nuestro sistema de creencia. Sin embargo, también hay una realidad allá afuera en donde los niños van a tener que interactu interactuar y como dices, no pueden estar en esta burbuja. Y no porque yo no lo deseo, no lo acepté, quiere decir que no existe. Entonces, creo que es muy importante que tengamos una apertura hacia la diversidad, hacia la inclusión y que pueden, mal, no porque no sepas, o no te guste, no tienes que saber del tema, tienes que saber del tema incluso de aquello que no te gusta para poder prevenir y orientar mejor aquello que quieres que tus niños, eh, que, en lo que crean o en lo que ellos eh, pues practiquen, ¿no?
1: Y esto creo que nos lleva también, doctora, eh, al, al asunto de que cuando necesitemos ayuda con estos temas hay que ir con un profesional, tener mucho cuidado eh, de la charlatanería, de las fake news en redes sociales, de las recomendaciones del vecino y, y pues acabar con ese tabú de, de que ir con un terapista, un psicólogo, alguien que nos ayude eh, para ayudar en algún momento, eh, incluso cuando sea una crisis per se, con, con este tipo de temas, es válido y además recomendable, ¿no?
0: Claro, y además eh, yo creo que es bien importante que sepamos que nosotros podamos tener información de distintas fuentes. Eh, tienes una fuente en la escuela, que ahorita está la gran polémica, eh, tienes otra fuente en, en, en los productos que consumimos socialmente, como el cine, las, las canciones, las, o sea, todos estos insumos culturales, pero también ahorita que están tan expuestos a las redes sociales, hay muchos influencers y yo no quiero, este ahora sí que satanizar a los influencers, hay influencers súper bien informados, es más, hay, hay psicólogos, hay médicos, hay especialistas informados que es a los que hay que seguir, es decir, no todo es distorsión uh -huh. y todo tiene que ver con el algoritmo, ¿no? Si tú empiezas a consumir, eh, pues ahora sí que influencers o noticias bien informadas como este programa, igualmente puedes, eh, pues eh, el, la, el mismo algoritmo te va a estar proveyendo de eso. Entonces yo creo que es importante elegir que eh, ¿Qué que oyen tus niños y qué escuchas tú para poder
1: responder a tus niños? sin duda, y hay contenido genial también eh, de, de profesionales reconocidos en redes no todo es malo, y ahí estoy totalmente de acuerdo, y, y me encantó que nos dijera eso, eh, doctora, ¿con qué podemos cerrar? Eh, cuando cuando eh, platicamos estas controversias y buscamos entenderlas y hablar con quienes sí conocen de estos temas ¿a, a qué tipo de conclusión, eh, doctora eh, podríamos llegar, por lo menos en el momento en que estamos en eh, actualmente? Pues yo creo
0: que la conclusión a la que, digamos, estamos aprendiendo, o sea, que estamos todos aprendiendo de las nuevas generaciones, de aquello que a lo mejor, pues nosotros, como en esta generación que me corresponde haber jugado con las Barbies, yo de niña jamás pensé, ay, Barbie feminista y voy a hacer lo que quiero hacer. Sin embargo, te puedo decir que ahora, a la luz de la reflexión, dices que qué importante haber tenido otros roles, ¿no?, en donde no necesariamente era jugar... A, al bebé y a la mamá, o sea, qué padre que pudimos tener acceso a una información como la Mujer Maravilla o algunos otros roles en donde las mujeres también tenían un papel importante y dentro de los profesionales yo creo que tenemos también diferentes opiniones, sin embargo, creo que aquí debemos como sociedad aprender a dialogar me hace tan importante que podamos dialogar, que tú hicieras de una postura, pero con un argumento y no solamente con este hate que hay en las redes sociales o este blanco y negro, esta polarización de es bueno, es malo, quítalo, no lo veas, atácalo. O sea, al final del día somos personas, incluso personas con todas las crisis existenciales de, asociadas al momento histórico en el que estamos viviendo y creo que vale la pena decir, oye, no estoy bien emocionalmente y si no estoy bien emocionalmente hay un psicólogo que me puede ayudar, hay una persona que puede ser empática conmigo y si alguien eh, está expresando un sufrimiento como lo expresa la muñeca al decir me siento deprimida, eh, ah, soy la Barbie rarita, la Barbie que han excluido. O sea, que al final no no recales contra ella con más odio, sino con una actitud empática y de decir, oye, eso es que yo no sé cómo ayudarte, pero sé que hay gente que te puede ayudar. O sea, no nada más criticar, no nada más dar opinión. Estamos en una generación donde la opinión es como eh, como si fuera la franquia o la verdad. O sea, es solo tu opinión. O sea, es solo tu opinión. Y el otro tiene una opinión no mejor, no peor, distinta, porque es otra. Entonces creo es que eso es importante como conclusión Aprender a dialogar, a ser incluyentes y a poder respetar cuando alguien se sale del rol estereotipal.
1: Claro. Doctora, eh, le agradezco enormemente este tiempo, eh, que platiquemos y aprendamos de estos temas. Espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Que tenga un excelente jueves. Muy buenos días.
0: Igualmente, hasta
1: luego. Hasta luego. Es la doctora Marina Albeláiz Alarcón, directora de la Escuela de Psicología en CETIS Universidad Campus Tijuana, con este análisis respecto a los aspectos psicológicos importantes a considerar en la película Barbie. Muy importante el mensaje del acompañamiento a sus menores respecto al tratamiento de estas temáticas. Sin duda, eh, varias cosas que nos dijo interesantes, pero sobre todo, insisto, importantes en la educación de los más eh, pequeños y de los más jóvenes.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.